0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous et vous connaissez nos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, on va parler de la situation de l'emploi. Pas en France, on en a beaucoup parlé, mais aux états unis Situation dégradée, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Le ghosting, oui, non, ce n'est pas un film. Euh, C'est ceux qui ne répondent pas, les appels qui ne sont pas arrivés. On fait le point dans quelques instants avec Mathieu Amaré. Dans le cercle RH transformé en grand entretien avec la DRH d'accordé sa France, 13 000 collaborateurs. On parlera évidemment de l'impact Covid sur ces collaborateurs du télétravail. On fera le point avec elle dans quelques instants et puis on terminera avec fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé de l'onboarding. C'est un art, oui, accueillir les cadres et qu'ils ne soient pas dépaysés quand ils arrivent dans l'entreprise. C'est un vrai sujet et on fera le point à la fin. Mais d'abord, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, dans l'actualité. Aujourd'hui, Bercy présente le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et selon les échos, 1,4 milliard d'euros sont destinés à la revalorisation des salariés en EHPAD. Une hausse de salaire actée par le Ségur de la Santé il y a déjà quelques semaines. Le complément de salaire sera versé via une nouvelle branche autonome de la Sécurité sociale. Sont concernés plus de 170 000 agents de la fonction publique hospitalière et 30 000 de la fonction publique territoriale. Et puis, la crise oblige. Le ministère du Travail fait partie des grands gagnants du projet de loi de finances 2021 présenté Hier. Ces crédits structurels, indépendamment de ceux du plan de relance, augmentent de 434 millions d'euros pour atteindre 13,2 milliards. Cette hausse est portée à 70 par le grand plan compétences, le PIC, dont le budget passe de 3 à 3,3 milliards. Autres privilégié, les emplois francs en disposent de 317 millions, soit 93 millions de plus que cette année. Enfin, c'est un soulagement pour les salariés d'ArcelorMittal à Fosse-sur-Mer. L'usine de métallurgie redémarre son haut fourneau après un arrêt depuis le mois de mars. L'usine a dû s'adapter à une baisse de la demande en acier de l'industrie automobile. Depuis, les employés craignent une fermeture totale de la scierie. ArcelorMittal regroupe 200, 2500 salariés et autant de sous-traitants. Aujourd'hui, la direction du site évoque des signaux positifs sur le marché de l'acier. Mais affiche une grande prudence. Pour le moment, l'usine va fonctionner à 80 de ses capacités. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. C'est à vous, Arnaud.
0: Bien dans son job avec un, un point sur euh, l'emploi, c'est un sujet évidemment important ici en France, mais aussi outre-Atlantique aux états unis Jean-Claude, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous éclairer parce que vous êtes avocat international, bonjour. en droit des affaires, avocat au barreau de Paris. Vous êtes euh, le vice-président de France-Amérique. C'est intéressant comme ça de traverser l'Atlantique pour essayer de voir un peu ce qui se passe chez notre voisin américain, dans un contexte particulier parce que cette nuit, 3h du matin, il y a ce face-à-face -face, débat euh, Biden-Trump. Euh, un point sur le, le, le chômage. Les états unis ont
2: un modèle très particulier. C'est vrai qu'il y a des flux. Oui, tout va très vite et puis deux chiffres peut-être pour se rendre compte euh, au mois de février le chômage était à 3,4% aux états unis ce qui nous fait nous ferait rêver 3,4% aujourd'hui il est à 8,4% euh, le coronavirus a fait perdre 22 millions d'emplois euh, aux américains 22 millions d'emplois alors un certain nombre ont été euh, récupérés mais 11 millions d'emplois restent encore à récupérer. Ce qu'il faut garder en tête c'est que euh, non seulement il existe ce, ce paquet de 11 millions d'emplois qui mine euh, l'économie américaine malgré tout et la campagne, si je permettre Et la campagne, parce qu'effectivement, hein. qu le président Trump, le président sortant, avait misé sur le dynamisme économique, parce qu'effectivement, le chômage n'avait jamais été aussi bas depuis, euh, depuis 50 ans. Donc c'est vrai que c'était un atout pour lui. Mais l'économie est minée, parce que non seulement c'est un chômage important, mais c'est un chômage qui risque de durer pour une partie, parce que les emplois visés aujourd'hui sont des emplois qui, malheureusement, euh, sont, sont vraiment dans l'œil le, le, du cyclone du, du Covid, en quelque sorte chute historique du PIB, c'est 9,5 de chute, c'est du jamais vu aussi. C'est considérable, si vous voulez. Euh, quand on se dit que 22 millions de personnes sont au chômage parce que la société américaine est aussi une société de consommation. Euh, on emprunte euh, beaucoup, on, on achète sa maison assez rapidement à crédit, donc vous voyez bien tout l'impact que cela peut avoir, y compris sur les entreprises, pour avoir une petite idée, United Airlines, pour un, un secteur que je connais bien, le transport aérien, United Airlines envisage, envisagerait de supprimer entre 30 et 40 de, de ses ces emplois. Boeing, je, je ne vous redis pas ce que Boeing vit, ce que vit Airbus, et, ce que vit Airbus. En effet, miroir. Compris, et de grandes entreprises qui sont des fleurons de la société américaine, Coca-Cola et bien d'autres. Elles aussi alors, sont, euh, impactées. Euh, sont, sont impactées. Sont parce que Coca-Cola, c'est la, euh, la distribution, des boissons dans les dans les fêtes, dans les spectacles, etc. L'industrie du tourisme est au point mort aux États-Unis. Enfin, vous le savez mieux que moi, euh, on, on se déplace beaucoup aux États-Unis, on loue une voiture. On, on passe un week-end, etc. Tout cela est, 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 est cloué au sol à cause du, du virus, du coronavirus. Et le, le drame, c'est qu'on ne sait pas quand ça va repartir. Donc il y a les chiffres, mais le risque, c'est la durée dans le temps. Euh, on
0: avait ce chiffre quand même. Le chômage, évidemment, est beaucoup plus haut que ce, que ce chiffre indiqué en février. 3-4, on est à 8. Il est passé de 10 à 8. Il y a eu un effort. Euh, et corrélativement, j'ai vu, en préparant l'interview avec vous, qu'il y avait des centaines de milliers d'Américains qui étaient euh, évacués. Euh, on, on les faisait sortir de leur logement parce qu'ils ne pouvaient plus plier. C'est une situation le dramatique. Le euh, la police vient, elle leur demande voilà, dans trois heures, vous devez quitter le votre le maison. Le,
2: le, le drame, c'est qu'il n'y a pas aux États-Unis les, les mêmes structures oui. que, que nous que nous possédons. Vous êtes propriétaire de votre maison, vous ne pouvez pas rembourser votre prêt. La banque vous dit et on n'a pas les délais, les procédures. La banque vous dit ben, je suis désolé, j'ai euh, euh, un mortgage j'ai une hypothèque. Euh, vous ne pouvez pas payer. Je saisis, je euh, euh, je vous expulse. Les choses peuvent aller très vite. Donc c'est pour cette raison que non seulement j ai, j ai, on a dit le chiffre la durée, mais aussi les conséquences sociales sont considérables. Alors certes, il y a eu un plan, et on doit reconnaître que le Congrès et le oui. Président, le gouvernement ont mis en place un plan, mais ce plan était fait pour durer sur trois mois. Aujourd'hui, les emplois qui sont visés sont des emplois, on vient de le dire, dans le tourisme, dans le transport, dans le restauration, bien sûr, la restauration. Et point, point, point qu'il faut garder à l'esprit, euh, euh, avec une population qui est plus vulnérable, avec une catégorie de population qui est plus vulnérable, euh, les femmes sont légèrement plus impactées les minorités sont beaucoup évidemment. plus impactées, deux fois plus impactées. Et puis, et puis au-delà de la question de minorité, il y a aussi ceux dont, j'ai envie de dire, le profil professionnel est, est plus impacté. Quand vous êtes ingénieur, vous pouvez travailler de la maison, vous faites du télétravail. Quand vous êtes chauffeur, vous ne faites pas du télédrive. On ne télédrive pas encore. Et souvent précaire, d'ailleurs. Hein, et précaire, évidemment. Et... C'est bien le sens de mon propos. Précaire, lorsque vous avez 50 euros de pot boire tous les jours et que vous arrêtez de travailler, ces 1000 euros qui disparaissent tout de suite. C est, c est finalement d'ailleurs c'est plus qu'une anecdote, j'ai vu, j'ai lu sur
0: Twitter d'ailleurs que New York était à vendre, était, cette ville était en dépôt de bilan vous avez cette information, qu'est-ce que ça veut
2: dire ça ça, 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 ça veut dire qu'elle n'arrive pas à payer ses dettes et qu'éventuellement elle recherche certainement des investisseurs, des gens pour pouvoir l'aider remarquez que nous, le gouvernement, nos gouvernements vont bien s'endetter aussi pour financer les politiques publiques, c'est un petit peu ça dans un contexte beaucoup plus privé Jean-Claude bonjour avocat, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup ici de notre modèle social,
0: on parle beaucoup du PGE, du chômage par de ce système de garde fous qui fait que nos entreprises, que les salariés, peuvent continuer à consommer. Euh, le système d'indemnisation de chômage, c'est combien aux états
2: unis C'est intéressant de l'entendre. 15 jours, 3 semaines euh, C'est 15 jours, 3 semaines, mais beaucoup plus que cela, c'est beaucoup plus que ça. Le, le chiffre n'est pas le même, les garanties ne sont pas les mêmes. Et puis c'est aussi en fonction de votre emploi. L'employeur, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir euh, un, un job aux états unis C'est parce que derrière l'emploi, vous avez ou pas une assurance maladie, vous ça, avez ou pas la couverture. une couverture sociale, vous avez tout ce qui va avec ou tout ce qui ne va pas avec. Donc, alors, Il y a évidemment derrière l'indemnisation, il y a des situations extrêmement disparates. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque vous perdez votre job, dans les trois mois, les choses commencent à devenir difficiles. Et on voit bien, aujourd'hui, il y a aussi un sujet dont on ne parle pas, mais, mais qui viendra plus, plus tardivement. C'est qu'il y a, une, il y a des, des, des centaines, des milliers de personnes qui sont en dépression. Parce que précisément, il n'y a pas que le confinement, mais il y a toutes le, le, les conséquences bien sociales bien sûr, bien sûr. Euh, qui vont aller... À euh, L'avocat qui avait des entreprises, des
0: clients aux États-Unis, il y a une, euh, une volonté de rapatrier ses emplois aux États-Unis, il y a une volonté de ramener ses filiales. Et que, comment ça s'organise Comment ces entreprises... S'adapte à cette situation.
2: Alors, il y, y a deux choses pour nos clients. Il euh, y, y nous avons des clients français qui travaillent aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, donc cela manage. Vous savez, entre nous, on se dit, il faut passer, il faut passer l'hiver. On espère bien. On est plutôt sur du janvier. Aujourd'hui, ah oui. au départ, on se disait on en septembre. septembre. Hein, vous pas en parlait de septembre. Maintenant, <rire> on est plutôt, on est plutôt ouais. sur du janvier. Et on a repoussé. Euh, parce que ça coûterait excessivement cher de délocaliser, de revenir. Puis, il y a des, des contrats qui sont en cours, même si en droit on va pouvoir négocier un certain nombre de choses. mais Lorsque vous avez une activité sur place, lorsque vous avez investi, lorsque vous avez investi, et puis investir aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Vous connaissez très bien les États-Unis. Vous savez qu'il y a des marchés aux États-Unis. Oui. Donc et vous, c'est pas un marché. Vous ne partez pas comme ça. Donc c'est vrai qu'on mm. on, on essaie de tenir pour les Américains qui sont euh, euh, qui sont implantés en France et nous avons un certain nombre de clients qui eux sont Américains qui sont implantés en France. Alors c'est vrai qu'ils restructurent et restructuration, ça veut dire euh, réduire la euh, réduire le nombre de, 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 de salariés euh, sensiblement pour pouvoir traverser la tempête, parce que la réalité Contraction. que nous vivons, hmm. la réalité que nous vivons, euh, c'est que les carnets de commandes sont en chute libre. ça C'est extrêmement difficile. Avant de nous quitter, je ne vous montre pas un pronostic, mais c'est vrai que
0: cette question du chômage, qui est au cœur d'ailleurs de notre émission, des questions d'emploi, elle va avoir un enjeu difficile qu Qu'est-ce que disent les Américains sur ce, sur ce duel Biden-Trump Est-ce que le chômage est un élément
2: clé Alors, plus que le, le chômage, c'est lequel des deux candidats est en mesure de redresser l'économie Alors vous avez vu un certain nombre de sondages hein qui sont à un chouille après plutôt favorables au président Trump au, euh, sortant, bah, ouais, euh, au, au sortant alors que Biden lui il a un ticket sur la politique sociale, le, euh, réunir la population euh, euh, etc. Et puis deuxième élément pour pouvoir comprendre l'impact c'est euh, ce comment réagiront les états, les swing states donc Bien les sûr, états basculent la, la dizaine d'états qui peut, qui peut faire basculer la Floride et puis un certain nombre d'états du Midwest. Pour l'instant, ils sont véritablement dans le wait and see, ça se joue dans un mouchoir de poche, je pense que l'élection n'est en tout état de cause pas gagnée, mais c'est vrai que la question sociale, au-delà de l'emploi, la question sociale va être centrale parce qu'il y a aussi la politique de santé qui sera rediscutée tout au long tout au long de la campagne des trois débats qui viennent. Ouais, Souvenez-vous, c'était le
0: débat, euh, un des de campagne d'Obama, hein, cette sûr. question de la couverture de santé. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat merci. international, merci de nous avoir éclairé sur la situation, l'emploi aux états unis parce que c'est intéressant de quitter comme ça le... La France est notre modèle social. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la suite de nos programmes. Merci. À Working vous. Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous. Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle, incarné par Mathieu Amaré aujourd'hui. Bonjour Mathieu, comment allez-vous bon, Super bien. Tout va bien. Euh, je ne sais pas si vous avez vécu le, le thème dont on m'a parlé, le ghosting. <rire> Moi, j'ai un peu découvert, je, je dois l'avouer, ce, ce, ce mot fantôme. Oui. Euh, on en parle. Oui. Euh, c'est quand on n'a pas de réponse, on envoie, on, on jette comme ça la bouteille à la mer numérique. on n'a pas de retour.
3: Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt. Ah, c'est l'inverse. Ah, c'est quand on ne vous répond pas. Dire, on essaie d'envoyer une bouteille à la mer c'est quand on ne répond pas, quand le candidat euh, euh, disparaît. Vous vous souvenez, Arnaud On l'avait touché du doigt. Avec euh, euh, Coralie Rachet euh, la semaine dernière sur le pré-boarding. Là, on va y aller carrément dans le sujet. On est dedans, là. On est dedans avec euh, ma première invitée que je suis ravi d'accueillir, euh, Maline Ridal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, coach et auteur, notamment d'un ouvrage euh, très récent qui s'appelle Je te réponds, euh, moi non plus, où vous théorisez et vous expliquez un petit peu le phénomène du goncier qui, on rappelle, désigne le fait que quelqu'un disparaisse euh, du jour au lendemain euh, sans laisser de trace. Euh, c'est quelqu'un euh, pour poser les bases euh, de l'origine du terme euh, c'est un terme qui vient des réseaux sociaux notamment des applications de rencontres mmh. mais qui s'est euh, diffusé euh, dans, euh, dans, le, dans le milieu de
0: l'entreprise ça veut dire que je te mets un vent quoi, pour le dire, euh, ouais, voilà, pour le dire en français c'est un peu ça oui, enfin,
4: le phénomène du ghosting, c'est plutôt un phénomène effectivement, qui naît sur les applications, mais le ghosting veut dire qu'il y a eu un point de contact et un dialogue déjà. Donc ce n'est pas la non-réponse classique où euh, on n'a pas de réponse mmh. du tout. C'est que qu le phénomène où de, on devient un fantôme ouais. alors qu'il y a eu un contact. Donc c'est ça le, la particularité, ce qui fait qu'il c'est particulièrement violent. Donc on le voit un tout petit peu dans le monde des affaires, mais, mais le, le livre que j'ai écrit qui traite le phénomène de la non-réponse de mmh. manière plus générale et l'effet fait qu'il a à l'ère digitale de ne pas recevoir de réponse. J'ai réalisé un sondage notamment dans le, dans le monde, dans six pays et dans la France, où ils avèrent que deux, trois, deux personnes sur trois se sentent humiliées, blessées, pas respectées et pas considérées Normal. face à n'ont non-réponses. Bah, oui,
3: oui c'est clair, mais ça vient d'où ce, ce, ce Parce que vous dites que ça n'existait pas euh, euh, avant. Est-ce qu'on a juste posé euh, sur un phénomène qui existait ouais. déjà, un terme, et pour, 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 pour l'exacerber en quelque sorte.
4: En réalité, la non-réponse a toujours existé, mais, mais la fréquence de messages, de sollicitations et a augmenté à des centaines de, de, de messages par jour. Donc, numérique, ça. En fait, mm. la non-réponse avant, c'était on ne répondait pas à une lettre, et puis c'était peut-être une fois tous les, tous, tous, tous les deux mois. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, il peut avoir 10, 20 non-réponses dans la journée. Mm. Donc si on ressent à chaque fois ce rejet de soi, euh, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas une réponse... Mm qu'on est blessé, humilié, face mm. à une non-réponse, évidemment, ça va, euh, euh, ça va avoir un effet négatif sur nos ouais. relations. Et notamment ça dans va. le monde des affaires, ouais. sur la réputation sûr, de la sûr. personne. Euh, un dirigeant qui a une, une entreprise, qui n'a pas une politique de la réponse de mm. l'entreprise, risque d'avoir le jugement euh, de ceux qui essayent de les contacter. Mm. 80% – c'est également dans le sondage que j'ai réalisé, donc à travers du monde dans six pays – 80% disent euh, juger les gens qui ne répondent pas comme étant égoïste, prétentieux, mal organisé et mal élevé. Mmh. Donc euh,
0: C'est très mauvais pour la marque employeur, euh, ça.
4: Extrêmement mauvais. Bah
0: oui. bah C'est très mauvais, mauvais pour la marque employeur. Et, et pour
4: un dirigeant... En,
0: pour sa personne, euh, d'ailleurs. Pour, pour sa vous personne. A,
3: vous avez extrêmement bien cadré le phénomène. Et juste pour citer un chiffre aussi qui situe quand même euh, la pratique et qui fait pas de ce euh, mot un énième au valise, <rire> la pratique ont augmenté de 10 à 20% au cours de l'année 2018. C'est-à-dire le fait que les candidats disparaissent ont augmenté de quasiment 50%. <rire> euh, en une année. D'où euh, ça vient, Maline, ce, ce fait Pourquoi, euh, En quoi un candidat se dit « Tiens, maintenant, euh, je peux goûter », en quoi il se l'autorise
4: bah, je pense que c'est le fameux phénomène de la société entre les gens comme on a été traité. Sûrement, euh, je pense que c'est pas tous les candidats, c'est surtout les candidats qui sont très sollicités, ah, en fait, oui. qui ont le choix, donc ils ouais. ont pris autre chose, et donc ils prennent pas la peine de répondre ouais. parce qu'ils ont vu ce comportement. C'est un peu le comportement qu'on voit sur les médias sociaux d'une manière générale, mm. notamment parce que euh, il n'y a pas des règles qui ont été définies dans, ce, dans ce, cette ère ou dans ce, mm. cet espace mm. digital. Et mm. comment on se comporte sur Tout routine. est permis, quoi. Et, et puis, le, oui, tout est permis. Mm. Et on est devenu accessible à tout le monde, donc, mmh. avec une attente en disant que, mais bien sûr, les gens vont répondre. Alors que euh,
3: c'est au... pas évident. C'est pas évidence. On a, une, on a, évidence. On a une multiplication une des interactions aussi. C'est peut-être pour ça qu'on parle du ghosting. Aujourd'hui, un candidat, par exemple, qui est euh, euh, qui reçoit beaucoup euh, de demandes, euh, oui. de, de sollicitations, etc., mmh. qui candidate pour dix euh, entreprises différentes, va pas forcément le faire parce que vous le dites, il n'y a pas de règle déjà. Il n'a pas à le faire. Et puis en plus, parce qu'il est noyé euh, sous euh, les multiples sollicitations des peut-être des entreprises qui. Euh, bah, essayer de recruter de plus en plus de talents et ont du mal aussi à
4: recruter. Ce qui est intéressant, c'est que, le, parce qu évidemment, j'ai demandé aussi les vraies enfin, raisons ah, oui. de la oui. non-réponse. Pourquoi vous ne répondez pas C'est intéressant. Ah, oui. Oui. Et, et la grande raison de la non-réponse, oui. aujourd'hui, que ce soit personnel, professionnel ou romantique, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire entre, j'ai trop de messages, j'ai pas assez de temps, hmm. et j'ai oublié. Bon, ça termine et, souvent par, j'ai oublié, oublié j'ai descendu.
0: Ouais. Et le donc, temps passe et on dit, ouais. oups.
4: Et donc, on est très loin de ne pas vouloir respecter les gens.
0: Je vais me permettre juste cette question. Moi, j'ai reçu. Dans un autre contexte, mais quand on reçoit parfois des réponses types, c'est presque aussi violent. Vous oui. savez, vous recevez oui. une réponse qui n'est ni personnalisée, euh, qui est formalisée de manière très administrative. J'ai presque envie de dire, c'est aussi violent, non On Alors, vous dit non, votre profil il, ne il... correspond pas. À repasser. On se dit bon, bah d'accord, ok. Mm.
4: En tout cas, ça crée rien de particulièrement positif. Ça crée pas non. de lien. En revanche, il euh, y a quand même une question que j'ai posais, qui était importante pour moi, c'est quand vous envoyez un message, est-ce que vous préférez recevoir une réponse négative voire désagréable mmh. ou pas de réponse 80% des gens préfèrent une réponse négative voire mmh. désagréable mmh. ça les aide donc ça nous cadre quand même ouais. un peu le sujet ils je ont besoin il vaut mieux ça le côté un peu nul j'existe ils euh, ont je... besoin de considération ouais. que... au moins j'existe ouais. vous... non et puis surtout on vous libère vous passez à autre ouais, chose ouais, je peux... et <rire> vrai. non mais c'est ce on, on fait son deuil ta... ouais,
5: ouais. oui exact ce
4: temps d'attente où ouais, en fait on est la à la disposition en attente de d'une réponse de l'autre ou au fond quand on a si on a un non exclamation on se dit c'est désagréable, mais on ouais. passe à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça, c'est très important dans la compréhension.
3: Mais pour, pour prolonger la question d'Arnaud, qui est intéressante, c'est est-ce que. Parce qu'on on le voit, cette, ce phénomène-là, il s'exerce surtout sur une génération assez particulière, les 25-34 ans, beaucoup plus que ouais. la génération des 50-64. Est-ce euh, que. Est-ce que cette génération, cette jeunesse qui aspire à une quête de sens, on l'a dit dans mm. pas mal d'émissions, pas mal de chronites, elle n'est pas en train de rendre la monnaie de leur pièce à certaines entreprises qui, elles, n'ont pas répondu auparavant quand elles cherchaient un emploi et quand elles cherchaient justement à avoir une réponse
4: Sûrement, il y a un peu de ça. mais mm. il y a Un aussi, peu puni, elle... quoi. Oui, peut-être. peut-être. Je suis pas... Pas... Si, il y a une tendance, mais c'est une tendance généralisée. Mm. Euh, ils sont sûr, Et à un moment donné, si on veut leur parler, on, on écrit sur Instagram ou sur Snapchat, etc., ils vont répondre là-dessus. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de se poser et définir nos propres mmh. systèmes de réponse Les mmh. cadres. Comment le cadre mmh. Et puis être euh, le communiquer aux autres. Donc dès lorsqu'on rentre en contact avec des gens, dire je suis plutôt euh, assez long dans mes réponses. Donc n'attendez pas une réponse. Les... Parce que la tolérance mmh. aujourd'hui, il faut quand même le souligner. Mmh. C'est trois heures pour un message instantané. Ben oui. Avant que les gens ben commencent à juger.
0: C'est le SMS, c'est le Twitter.
3: Trois heures. 3 3 heures, heures de tolérance. Trois heures pour s'apercevoir qu'il faut. Sinon après trois heures c'est fini. Euh, euh, On s'en va.
4: Enfin, c'est-à-dire que je relance. La personne n'a pas répondu. Voilà. Et, ah, et donc, euh, et pour les mails, c'est dans la journée. Mais c'est très serré comme timing. Donc, oui. ce qui nous laisse très peu de temps, et, et puis qui, qui fait poser aussi la question, qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui dans les dialogues avec les gens Une réponse rapide qui veut rien dire à Top, super, ok Ou une réponse réfléchie ouais, ouais, Non, mais une, ou réponse une réponse réfléchie. réfléchie, où je, réfléchie je dis merci de m'avoir invité à l'émission, ouais. je trouve ça super, etc. Mmh. Avec un vrai contenu où j'y réfléchis, ou est-ce que je dis juste merci Top Un et où, où un, bon, sourire un, et, un sourire et un pouce. un pouce. On se dit, bon, bah, Maline, déjà, c'est ça. Hein. Maline,
3: si on s'adresse <rire> à, 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 à notre public de RH, de, de, oui. de dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que ça suppose pour les entreprises Est-ce que ça suppose de, de prendre le temps de le faire Parce que c'est du temps, c'est extrêmement chronophage de décrire de, 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 de des messages personnels. De Est-ce est qu'aujourd'hui, dans les services RH, euh, on est armé, tout simplement, pour... Euh, pour lutter contre... contre ce qui ce
4: est évident, c'est que c'est un sujet de réputation et c'est une c'est un sujet Marquant
0: important. Ouais. Mmh, c'est fondamental. Euh,
4: c'est fondamental. Mmh. Et que je pense que l'investissement de, 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 de temps et de, 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 de main-d'oeuvre à dire, on répond, et bien sûr, il faut avoir des systèmes, mmh. c'est bien entendu, mmh. mais euh, que c'est une priorité. Et moi, notamment, dans les grands dirigeants en France que j'ai interviewé pour ce livre, euh, il y avait... Et, et, des gens qu'on citait en permanence, comme étant des, des, des répandeurs, notamment, et je peux le citer, Maurice Levy oui. euh, et, et a une réputation qui a où il a une capitale sympathie. Mm. Et je ne sais pas s'il est plus sympathique que tous les PDG de de de, de publicistes hein, bien sûr, de Publicis, Publicis, oui, Publicis, pas avec oui. euh, PDG de Publicis. Mm. et mais quand les gens en parlent, ils disent « Ah ben, bah Maurice Lévy, bah, il répond à tout. » Et non, mais et, je pense... qu'il qu donne il, une image, il, non, finalement, de la oui, personne. et je pense qu'en l'occurrence, il dit non la, la majorité de temps. Mais il répond. Mais, mais il répond. Et, donc, et on est fiers
0: d'avoir un nom de Maurice Lévy. Et
4: il est. Et, et, bah oui. Bah, bah, sûrement. Oui, fait, oui, oui. Je, je le pense. Et, et je pense que ce temps... Après, c'est silence à personnalité et comment on voit les choses. Mais le fait de prendre le temps de répondre un même nom à quelqu'un, euh, c'est un investissement dans sa réputation et aussi dans la relation.
0: Mmh.
4: Et dans une certaine manière d'être dans le monde.
0: Et, et dans les faits je dirais, de communication négative sur une entreprise, mais derrière, sûr, dans les dîners, dans les, les liens sociaux, oui. dans, dans sa relation, en disant, cette entreprise-là ne m'a pas répondu. Je, je montre
4: dans le livre, parce que j'avais aussi fait le euh, dans, dans le cadre de mes cours que je donne à Sciences Po à Paris, j'avais contacté les 40 PDG de, du CAC 40 ouais. et pour demander, à ouais. les interviewer, pour savoir un peu comment ils hum, se... Tous
0: n'ont pas répondu Non, mais
4: sur 40, j'ai eu seulement 4 non-réponses. Oui. Ah, oui, Est-ce que ça veut
0: le faire
3: euh, est-ce que c'est au PDG du CAC 40 de répondre à des candidats Est-ce qu est qu'il n'y a pas aussi l'entreprise Elle est quand même, ils, est quand même organisée sont... pour. Bien
4: sûr, mais ils sont un système dans, dans tous ces grands groupes, un système, et c'est c'est un reflet de la culture de l'entreprise j'ai eu tout de suite euh, eu, alors j'ai eu 14 oui ce qui était incroyable c'est plutôt ouais. vraiment euh, ouais. un privilège etc ouais. mais c'est des entreprises qui sont organisées parce qu'évidemment le, le mail ou le courrier n'arrive pas sur leur bureau tout de suite ouais, ouais. donc il y a barrage etc c'est une culture et j'ai eu des réponses des, des oui oui, des non non et après il y a eu des, des, que quatre non réponses donc ça veut dire
0: qu'ils sont très quand même organisés oui. Maline Ridal, coach auteur de Je te réponds moi non plus, chez Flammarion avec ce sous-titre. Euh, c'est votre éditeur heureux comme un Danois. C'est le sous-titre de votre livre. Non, c'est pas le titre
4: c'est mon premier votre, livre. C'est le premier livre,
0: d'accord. <rire> voilà, oui, et l'auteur de Heureux comme un Danois. Vous aviez écrit auparavant un livre sur euh, sur, sur ça, parce que vous êtes d'origine danois danoise.
4: Sont, voilà, plus heureuse les que les autres, le plus heureux au monde. Exactement. Mmh, ouais, on
0: fera oui. peut-être notre émission là-dessus. C'est très intéressant. Oui. En fait, ouais. Le ouais. fameux ouais. modèle nordique.
4: Le nordique, oui, dans le leadership, oui, notamment.
0: Merci d'être venu sur notre plateau la suite de notre programme Working Progress. C'est travailler demain. Et on va rester dans, dans, dans cette thématique. C'est tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant... Euh on va beaucoup parler de cette question de l'engagement des candidats, puisque dans Fenêtre sur l'emploi, à la fin de l'émission, on sera aussi sur comment accueillir un cadre, donc l'onboarding. Ah oui, donc on reste sur cette thématique, et là on parlait donc du mmh. ghosting, mais là on parle de l'engagement, je dirais c'est ouais. le cône inversé.
3: Et de, de l'expérience euh, candidat très intéressante. Donc on a théorisé euh, euh, le ghosting en disant voilà c'était un phénomène grandissant qui peut euh, porter préjudice aux entreprises. On va s'adresser maintenant euh, à des solutions euh, avec euh, Ara Mostafazadeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Wikip. Donc, euh, ou, ou euh, cofondateur co de, co de, de Wikip, une plateforme intelligente pour euh, engager euh, les candidats. Avec euh, Maline Ridal, on a vu que le ghosting était un phénomène euh, grandissant. Et pour citer un autre chiffre, euh, et d'ailleurs qui est publié sur votre site, vous dites que 20 et 30% des candidats qualifiés passent à autre chose à partir du moment où ils postulent jusqu'au moment où ils reçoivent euh, le poste. Euh, comment être... Euh, euh, pour quelles raisons, selon vous, euh, euh, et euh, comment ça, ça, ça implique euh, les organisations, ce fait que voilà, les candidats disparaissent entre. Euh,
6: entre, entre il y a du jeu, à... comme on dit. Il y a du, ouais, il y a du jeu. Il y a du jeu. Euh, on, chez Wikip, on a, on a mené une méta-analyse euh, sur euh, les, euh, les études sur le recrutement euh, sur ces dernières années. Mmh. Euh, et on, on arrive, euh, d'ailleurs, plutôt euh, au chiffre de 30%. Et la tendance. Euh, progresse, la hausse. progresse ouais. Ouais, ouais. ça progresse ouais. et on est même à deux tiers de candidats qui jugent les processus les processus de candidature soit trop longs, soit trop complexes, soit euh, donc, ils ennuyeux. donc ils abandonnent. Donc ils abandonnent. Carrément ennuyeux. Voilà. D'accord. Ça c'est le termes qui sont qui sont utilisés. Ouais. Euh, en réalité euh, si on devait faire une comparaison, c'est comme si vous étiez une plateforme de e-commerce. Ouais. Et euh, qu'entre contre le moment de la commande c'est le moment de la confirmation que vous allez renvoyer le produit, il s'est euh, euh, passé ouais. tellement de choses. Il y en a tellement de feuilles. Négative. Vous avez perdu un tiers ouais. des candidats. Vous avez perdu un autre tiers qui ne reviendra pas acheter chez vous parce qu'il n'a pas aimé l'expérience. Donc il faut les traiter comme des clients en mmh. fait. Voilà, il y a un parallélisme. <rire> bah ouais. euh, on, on avait commencé à traiter les candidats à travers le marketing quanti. Et euh, maintenant, il est peut-être temps de passer euh, au qualitatif. Et euh, d'arrêter d'être juste sur de la quantité.
3: Alors on y est, on y est. Euh, c'est comment on fait En fait, on a vu avec Maline qu'il euh, fallait répondre à tout. Elle nous parlait des patrons du CAC 40 qui ne sont pas forcément d'ailleurs les patrons. qui avaient répondu d'ailleurs. Euh, petits... Oui, oui, mais que 14 sur 40. Donc euh, voilà, c'est pas non plus une, une totalité. Est-ce que c'est à eux de répondre Est-ce que c'est directement au PDG à qui on s'adresse, de qui on parle en fait Quand on parle d'expérience candidat, euh, est-ce qu'on parle au RH Est-ce qu'on parle au manager qui va ensuite euh, accueillir la personne dans son équipe euh, Est-ce qu'on parle de collègues De qui on parle
6: — Alors on parle de l'ensemble de l'entreprise et l'entreprise en tant qu'entité. En fait, euh, quand, on, quand on parle euh, dans un plus... processus de candidature, mmh. on représente l'entreprise. Et euh, euh, ce qu'il est important de pouvoir faire, c'est euh, apporter euh, de la considération et de la transparence mmh. au candidat. Euh, c'est pas forcément le PDG qui doit répondre. Oui. — euh, Ça, on le comprend. — Ça peut même ouais. être un automate. S'il répond à la question et s'il permet de euh, créer une réelle conversation dans le processus de recrutement. Mmh. Ouais, ouais. La première non, des choses à
3: faire, c'est peut-être peut de détailler les étapes qui euh, accompagnent le processus de recrutement en disant, ben voilà, là tu vas avoir en fait un entretien avec telle personne, un deuxième entretien ouais. avec un tel... On prend
0: par la main etc. le candidat quand même un peu. Juste, ça.
3: juste pour lui donner un peu un calendrier ouais. et des échéances.
6: C'est ça. Si, euh, il faut... Euh, euh, Bon, on, on disait que les candidats qualifiés de, de, de long et de complexes. Il faut simplifier mmh. au maximum, ouais, okay. rendre les candidatures plus simples ouais. à communiquer mmh. et euh, le processus euh, doit être adapté au poste euh, qu'on qu cherche à, à pourvoir. Mmh. Euh, à partir de là, les, euh, les questions seront relativement limitées et euh, le rapport euh, entre le candidat et, euh, et l'entreprise va pouvoir se faire sur des bases plus transparentes, donc on va prévenir le candidat exactement mmh. du processus de recrutement, du processus de recrutement et de ses étapes, et on va l'informer euh, pour qu'il connaisse au maximum. Donc on et resserre euh, ce ouais. délai, ouais. on est, est interactif ça, et, quel, et, on, et on le tient informé Il ouais, faut, ça quelque faut, part euh, hein, on la, se dit
3: euh, on se dit enfin quelqu'un de ma génération se dit euh, bon c'est normal en fait c'est le minimum c'est le smic euh, de se dire que le SMIC une, entreprise, ouais. euh, une entreprise nous donne les échéances etc vous avez parlé de qualitatif dans votre introduction tout à l'heure euh, vous êtes à Wikipedia. qu'est-ce que la solution permet déjà enfin en quoi euh, elle permet elle va permettre à une entreprise euh, d'avoir cette approche qualitative qui Permet, enfin, qui, qui nécessite à l'entreprise d'être organisée et surtout qui prend du temps. Et c'est un défi, c'est en 45 secondes.
6: Alors, l'idée, euh, <rire> c'est oui, de, de rendre euh, euh, du temps aux recruteurs et aux candidats pour pouvoir engager une vraie conversation et se poser les bonnes questions. Mmh. Euh, Wikip euh, mmh. euh, essaye de construire une formule qui euh, soit aussi simple que Tinder à utiliser pour euh, le recruteur et euh, aussi pratique et efficace qu'Amazon — Pour le candidat. D'accord. Comment ça se passe Eh bien admettons que je vous ai convaincu et que vous vouliez travailler chez Wikip. Vous allez envoyer votre CV à travers notre logiciel de recrutement mm -hmm. qui est branché directement à Wikip. Ouais. Euh, Gérald Tchich, notre fondateur, va recevoir le CV. On vous a été invité. Euh, euh, Attention, il va vous envoyer le CV ça continue. <rire> voilà. Ça va vous envoyer un, un, tester, un mail et vous êtes invité à venir sur la plateforme. Dès que vous arrivez sur la plateforme, on vous demande si vous préférez être contacté par euh, texto. Comme par un mail. client finalement. Exactement. Ouais. Et Comme un vous voyez client. le déroulé de l'intégralité du processus avec les délais moyens. Euh, et euh, on va vous offrir du contenu pour préparer l'étape suivante.
3: Moi, je retiens, je veux aussi simple à utiliser que Tinder et Amazon Arnaud.
0: C'est ça. Bah, Là, voilà, c'est un punchline. D'accord. Oui. Euh, Wikip, le fondateur, l'un des fondateurs, Arash Mostafazadeh. merci d'être venu sur notre plateau nous expliquer ben, que la relation doit se faire aussi comme avec un client. C'est-à-dire qu'on doit aller vite, on doit le prendre par la main, on doit eh bien, lui faciliter la tâche pour intégrer une entreprise. Ça, c'est grâce à vous. Merci, merci à vous, vous, Mathieu. Merci, Arash, d'être venu sur le plateau. La suite de notre programme, c'est le Cercle H c'est un grand entretien avec la DRH d'AXA France, ses 13 000 collaborateurs, c'est le télétravail, c'est la marque employeur évidemment. Et puis c'est la manière de réenchanter un peu le monde de l'assurance pour donner envie eh aux talents d'aller dans le secteur de l'assurance. Ce n'est pas toujours simple. On fait une courte pause et on retrouve Diane de Perrois qui est la DRH France. Le Cercle RH, aujourd'hui un face-à-face -face avec la DRH d'AXA France. Diane de Perroy. on est très heureux de vous accueillir. On va voir le temps. De, de se parler. AXA France c'est une très grosse structure, c'est 13 000 collaborateurs, donc c'est quand même une, une mission évidemment complexe, euh, en charge par ailleurs de la réforme de la protection sociale qui est un sujet très sensible aussi au MEDEF euh, d'abord j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on va rentrer évidemment dans le dur de votre mission, de votre action, du Covid, de la marque employeur euh, de l'onboarding, parce qu'il faut accueillir les collaborateurs et il faut les attirer d'abord une question toute simple Comment vous allez, vous qui avez passé votre temps pendant près de 4 mois, à passer des coups de téléphone en demandant à vos collaborateurs, comment ça va On vous l'a posé, vous, la question Comment vous allez Je ne suis pas sûre qu'on me l'ait posé. Ah, vous voyez le vous a rôle pas posé. du
7: DRH, c'est de s'occuper des équipes, de faire en sorte de bien vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde est à son poste, et que tout le monde est engagé dans l'entreprise. Et surtout pendant ces périodes-là, on s'est beaucoup occupé en créant des rituels, par exemple le café digital, le rituel du matin, on a demandé au manager, on se, connecte. on se connecte, on utilise les outils et on prend le café ensemble. Et on
0: discute à bâton rompu. Voilà.
7: Et ce qu'on cherche à faire encore aujourd'hui, c'est à garder des rituels qui ont été précieux. On discute à bateau rompu, ça ne dure pas forcément très longtemps, mais on a remplacé la machine à café. Et ça rythme la journée et on n'oublie personne, donc on est inclusif.
0: Commençons par le début, vous avez vu préalablement on a beaucoup parlé de euh, la, le ghosting, le fait qu'on ne réponde pas à un candidat, le fait qu'on ne l'intègre pas bien. On en parlera d'ailleurs après le grand entretien puisque c'est notre thème. Euh, le Covid a impacté AXA, j'ai vu que sur le plan des chiffres, deuxième semestre qui est moins bon évidemment que le premier, c'est vrai pour plein d'entreprises euh, avec une, une baisse d'ailleurs je crois de 2%. Euh, Comment vous l'avez traversée, vous, cette crise Covid Comment vous l'avez vécue comme DRH Et quels sont les outils que vous avez mis en place pour tenter bah, de maintenir l'entreprise, je dirais, à flot sur le plan humain
7: alors nous, on est rentré dans le Covid. On était déjà avec 60 oui. de gens qui pratiquaient le télétravail. Donc on avait déjà dans la culture, de la pratique. C'était dans la culture. Ça faisait sept ans qu'on avait un accord de télétravail. Donc 60 je crois qu'on était les premiers sur le marché dans notre secteur économique. Pourquoi
0: cet intérêt avant Covid de, de, de... Parce que
7: on avait réfléchi déjà à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'était surtout les Parisiens qui étaient, euh, j'allais dire, des pratiquants du télétravail à hauteur de un jour par semaine ou deux jours. Donc on était rentrés, on avait en plus dématérialisé les postes, c'est-à-dire qu'en fait, on avait appris à travailler sans papier. Et donc, quand on a plongé dans le confinement, on avait déjà fait de l'information, on avait déjà travaillé avec nos partenaires sociaux, on a plongé et du jour au lendemain, hop, on s'est
0: habitué. Donc, vous aviez un accord. Vous aviez un accord on qui avait, avait été signé. On avait déjà un
7: accord, signé depuis 7 ans, renouvelé régulièrement. Et donc, en fait, on avait la pratique et on avait déjà formé les managers au travail à distance. Donc, on a basculé du jour au lendemain. Et on est devenu à 100% en travail à distance.
0: La NDRH, vous avez vu, a fait un sondage la semaine dernière assez intéressant et instructif sur la façon dont les entreprises, les DRH, regardaient cette question du Covid, du télétravail. Vous êtes sur quelle formule, vous, dans votre accord C'est intéressant. Euh, hybridation, euh, full remote, c'est l'utilisation qu'on a, c'est du 100%. Comment vous organisez ce télétravail, vous qui étiez précurseur Alors...
7: On est passé à du 100% remote, évidemment pendant le confinement. ça c'est le Covid. Et depuis le 1er juillet, tout le monde revient avec une rotation, mais qui est de type période exceptionnelle, qui n'est pas standard. Deux jours, trois jours, deux jours, trois jours. Toutes les semaines, tout le monde vient ou deux jours ou trois jours. Et nous avons même annoncé à nos collaborateurs, sous réserve évidemment de mesures réglementaires qui pourraient être différentes, que jusqu'à la fin de l'année, on fonctionne comme ça. En même temps, on fait des rex, des retours d'expérience, et on les fait avec les collaborateurs, avec les managers, avec le Comex et avec nos partenaires sociaux. Et ça, c'est très important. On a dit, on se donne le temps, parce que travailler en mode hybride demain, mmh. il faut s'habituer, il faut comprendre et il faut outiller. Et donc. Là, on est en expérimentation hybride et on reviendra faire les ajustements nécessaires euh, dans le cadre de notre dialogue social.
0: D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous ne m'avez pas répondu. Comment vous allez Vous ne m'avez pas dit. Eh bien, vous m'avez dit es... que vous l'aviez beaucoup demandé, mais vous, comment ça va Vous savez, C'est euh, difficile quand même, là. Pour
7: une DRH, euh, pouvoir accompagner les équipes et, et montrer que l'ARH est une fonction centrale dans ces périodes, c'est quelque chose de très gratifiant et euh, il faut surtout que ça se poursuive. Et, et vraiment, je pense que l'action RH a été révélée dans cette période. Vous voyez, parce que tous les jours, on vérifiait que les rituels se passaient bien, que mmh. tout le monde était embarqué, qu'il qu n'y avait dérivait. pas de
0: décrocheurs. Exactement. Ouais, important, Vous ça. savez,
7: les décrocheurs et les suractifs.
0: Oui, c'est vrai. Ça, voilà. Ouais. Et, et là... Ceux qui ne débranchaient pas et ceux qui avaient totalement débranché. Et
7: qui avaient totalement débranché. Donc... Tout ça, c'est très gratifiant pour une équipe RH. Beaucoup de dialogue social. on a multiplié par trois le nombre d'instances. On a fait du jour au lendemain toutes nos instances à distance. Mais on ne savait pas faire. Les partenaires sociaux et hey, vous-même, un... on ne savait pas. Ouais. On a appris ensemble. On a
0: appris en marchant, ouais. Exactement.
7: Hum. Et ça, je pense que c'est quelque chose de formidable.
0: Euh... Il y a un événement important parce que c'est la, la, la notion de marque employeur parce que c'est vrai qu'il faut, il faut rentrer dans ce sujet. Vous avez une carrière, euh, Diane de Perrois, complète euh, en assurance et pas que chez AXA. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes DRH, membre du COMEX. Euh, c'est un poste important. Auparavant, vous aviez une carrière... Comment on réenchante les métiers de l'assurance Parce qu'on avait sur ce plateau il y a quelques instants quelqu'un qui nous dit les processus de recrutement sont trop longs, les talents euh, bah, ils ont plusieurs possibilités donc ils choisissent le meilleur. Et c'est vrai que spontanément, il faut se le dire, euh, les jeunes d'école ne disent pas « Tiens, je vais rentrer dans les métiers de l'assurance ». C'est vrai ça. Comment Alors, on fait Qu'est-ce que vous leur dites C'est vrai qu'on n'est pas le matin
7: en bah, disant « Je vais être assureur ». Et dans les cours de récréation, généralement, bah oui, on dit « Je vais être quoi quoi pompier plus tard » oui, ou « Infirmière » ou je ne sais pas ouais. En fait, il faut expliquer ce que c'est que l'assurance. Bah oui. C'est très méconnu. Et donc, nous, on va communiquer métiers de l'assurance. Donc, tous les métiers du digital. qui vous impacte, Énormément d'informaticiens. Mmh. Tous les métiers du digital. Tous les métiers autour du pricing, autour de l'actuariat, autour des chiffres. Mmh. Et ça, on recrute aussi énormément. Ouais. Il faut aimer les chiffres. Ouais. Mais vous avez plein de gens qui font des maths, qui, les, qui chiffres. les chiffres. Vrai. Mais c'est sûr que euh, le métier de l'assurance ne sont pas forcément visibles. Et puis, les métiers de la distribution. On a des réseaux de distribution absolument formidables. Et on recrute énormément de commerciaux. Vous voyez, cette année, on va recruter jusqu'à 1200 commerciaux et agents généraux qui sont des statuts d'indépendants. Donc on recrute. ils sont quoi En marque franchisée C'est-à-dire qu'ils
0: ont Exactement, la marque AXA Exactement.
7: Ils ont la marque AXA et ils travaillent des clientèles AXA. Donc on recrute énormément. On continue nos recrutements. Et tous les processus autour du pricing, du digital... Mais on fait rayonner nos équipes, on leur fait faire des témoignages, on les fait intervenir, ils font des concours. Moi, je suis très fière d'eux parce qu'ils sont le rayonnement et c'est comme ça qu'on parle des métiers de l'assurance c'est en témoignant
0: et en, en montrant qu'il y a du bien-être aussi parce que c'est une volonté chez vous euh, un mot sur l'onboarding puisqu'on devait l'évoquer ouais. euh, il y a eu de l'onboarding pendant ce Covid vous avez j'imagine continué parce que des processus de recrutement avaient été engagés on fait comment pour intégrer un, un collaborateur un cadre, vous êtes en visio il n'y a pas de lieu physique, comment on fait alors
7: ça, ça va aussi pour le recrutement d'ailleurs pendant ah oui. cette période donc pendant le Covid, on a maintenu tous nos engagements. Donc on a onboardé à distance. Mais vous savez, je voudrais témoigner d'une expérience personnelle. Quand je suis arrivée, je suis rentrée, euh, donc début juillet comme tout le monde, et j'ai fait tous les plateaux de gestion que nous avons et, et dans nos locaux. Et les équipes que j'ai vues, c'était des nouveaux entrants, des jeunes qui étaient là. Ils
0: découvraient donc.
7: Et, et je leur disais, mais vous êtes qui Ils me disaient la même chose, je leur expliquais. Ils disaient, mais vous savez, nous on veut revenir, on veut ben être oui, là, ben oui. on veut s'intégrer. Parce qu'en en fait, ils ont besoin de faire du réseau, de connaître les gens. C'est pour ça que je ne crois pas au 100% à distance.
0: Mmh, c'est vrai qu'il est remis non. en question.
7: On a besoin d'intégrer, on a besoin de transmettre. Mmh. Ils ont besoin d'informel, on a tous besoin d'informel. Ah oui.
0: Ces espaces qui ne sont pas des espaces de réunion Exactement. où on parle.
7: Et oui, et on a besoin de nourrir notre collectif. Mmh. C'est pour ça que je pense que ce monde de demain, on en parle beaucoup, qui est en fait déjà le monde d'aujourd'hui, oui, c'est un monde hybride. On sera un peu à distance, on sera sur site et on partagera et on. Allez, je vais le dire comme ça, on rechargera nos batteries. Vous voyez, nourrir le collectif, c'est recharger les batteries. On est des êtres de, de liens sociaux, on a besoin... Et bien, au bureau, c'est pareil. Et donc, les nouveaux entrants, eh bien, il faut les accompagner. On a nommé des facilitateurs, vous savez, un peu le, le parrain. Voilà, On les a appelés des facilitateurs pour les accompagner, les pour prendre contact. Et évidemment, on fait des contacts à distance et des contacts physiques. Pour
0: maintenant. leur expliquer un peu les règles voilà. de l'entreprise, un peu les Exactement, les
7: règles, comment ça fonctionne. Tiens, dans le réseau, tu devrais contacter un tel, il peut t'aider. Voilà. Vous voyez, toutes ces petites choses qui ne sont pas écrites mmh. dans les livres. Mmh. Et donc, beaucoup d'accompagnement parce que je pense que pour ces nouveaux entrants, c'est important. Mais c'est les premiers que j'ai vus et ça, j'oublierai jamais. Voilà, la richesse de l'onboarding qu'on doit faire vraiment très présent et très inclusif pour accompagner.
0: Vous avez une remise en question, comme certaines entreprises, je dirais, de l'espace de vos locaux. Vous dites finalement, on va avoir euh, non pas du full remote, mais, mais de l'hybridé. L'hybridé, ça veut dire que des collaborateurs ne sont plus dans les bureaux. Donc, on peut repenser nos espaces. Est-ce que vous êtes en train de repenser, je dirais, le cadre, le, les murs de vos entreprises
7: Tout à fait. En fait, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est quel est le sens du retour sur site pourquoi moi, je reviens sur oui. site Bah Oui, parce que j'ai fait à 100% à distance. Pourquoi mmh. je reviens Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et quand on donne du sens à ce retour sur site, on se dit, mais pourquoi faire Pour nourrir l'informel, nourrir le collectif, faire des réunions d'innovation, partager des projets, lancer des projets. On sait piloter à distance. Mais lancer, partager, réfléchir, c'est plus compliqué. Et donc, oui, il faut des locaux plus adaptables, ouais. adaptables, modulables. Vous savez, avec des espaces de vie collective. Avec des espaces de one-to-one one où on va se dire les choses, mmh. il y a des choses qu'on n'a pas envie de se dire à distance. Donc c'est repenser essayer. les espaces. Donc repenser les espaces, les rendre adaptables, modulables. Je mmh. crois que ça c'est très important. Du modulable et
0: donc peut-être une remise en question des open space dans les compagnies d'assurance, il, il y avait beaucoup d'open space
7: Des bureaux euh,
0: open space
7: mais en même temps des lieux de réunion, des lieux de rencontre, mmh. des lieux conviviaux. Voilà ouais. Et ça, nous, on avait déjà embarqué ce chemin-là, ouais. déjà.
0: Enfin, c'est quand même une remise en question profonde, même du rapport à l'entreprise. C'était parfois des lieux un peu tristes, des, des choses mal décorées. Et finalement, on repense aussi la façon dont on vient s'installer voilà. dans une entreprise. Alors, nous,
7: on avait déjà démarré hein, ces échanges-là avec des lieux conviviaux, des lounges. On avait des lounges où on peut se prendre un café, où on pouvait se prendre... Euh, ça, c'est un peu l'esprit euh, GAFA, c'est un, le côté... un, un peu le côté... Exactement, la même chose. Un peu le côté start-up. Ouais. Et, et, et ça marchait très, très bien. Bon, là, avec le Covid, évidemment, hum, on ne peut plus, mais bien. ça reviendra. Voilà.
0: Euh, un quand même sur la marque employeur parce qu'il y a eu ce Covid qui a laissé des traces, notamment parce qu'évidemment l'assurance AXA, c'est la maladie, c'est l'assurance vie, c'est aussi les entreprises sans rentrer dans le débat juridique, parce qu'il y a un vrai débat juridique entre certains restaurateurs qui se sont retournés vers AXA et qui ont dit « Nous, on veut être indemnisés, vous ne l'avez pas fait, donc il y a une procédure qui est engagée. » Alors certains tribunaux ont donné raison à AXA et d'autres ont donné raison aux restaurateurs. Mais vous, la DRH, euh, je veux dire, vous êtes impacté dans la marque employeur. Qu'est-ce que vous dites aux collaborateurs qui vous disent « Mais qu'est-ce que c'est Comment on fait ?» Alors les collaborateurs, en effet, ils pouvaient être interpellés
7: par ces incompréhensions qui ont eu lieu sur le marché oui, dans leur impact, voie privée. Hein, bien et donc, on a fait plusieurs choses. D'abord, notre dirigeant Jacques de Peretti, oui. le PDG d'AXA France, est intervenu toutes les semaines dans des podcasts avec beaucoup de pédagogie pour expliquer. Mais vous savez, l'assurance, ça a deux piliers. La mutualisation et l'aléa. La mutualisation, c'est que vous vous assurez pour votre assurance automobile, pour votre voiture, vous êtes conducteur, et il y a plein de conducteurs qui s'assurent. Et puis vous avez un accident. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mmh. Si tout le monde a un accident en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Les cotisations ne vont pas pouvoir rembourser tous les accidents. Donc ça, c'est la mutualisation. Et l'ALÉA, c'est le fait qu'il y ait une probabilité de risque. La pandémie, bon, à part en 1918-19, on n'avait pas connu. Donc risque inconnu, mutualisation pas possible. Et aléas inconnus. Et donc, si vous voulez, on a beaucoup été pédagogues et on échange beaucoup avec nos collaborateurs pour faire comprendre et expliquer. Et on le fait de la même façon avec notre fédération professionnelle des assureurs.
0: Euh... Il y a ceux que vous devez attirer, euh, et puis gérer la philosophie de l'assureur, parce que dans, dans l'image, et là, ce n'est pas la marque employeur, c'est l'image de l'assureur. Les cotisations, les polices vont augmenter, c'est compliqué. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous dites aujourd'hui, vous, la DRH, membre du COMEX Parce que c'est vrai que c'est compliqué, les assureurs, en termes d'image, je dirais, d'image de marque, indépendamment de la marque AXA, d'ailleurs. La
7: DRH, elle va toujours parler de la richesse des métiers, et de la diversité des métiers, et puis des parcours professionnels. Donc, nous allons pouvoir présenter des parcours où, d'expertise et d'hyper-expertise qui séduisent un certain nombre de, de candidats et aussi des parcours où vous pouvez commencer à un endroit et aller à un autre endroit. Donc il y a des progressions dans de des carrière Aller dans des postes opérationnels. Il y a des progressions de carrière et il y a aussi, vous savez, des projets. Et ça, nos jeunes embauchés sont très euh, attirés par des projets. Je vais digitaliser le process de l'assurance automobile. Je vais digitaliser le process du recrutement. Vous voyez, et ça, ce management par les projets, c'est quelque chose qui est très important chez nous et qu'on pratique beaucoup avec toutes nos équipes informaticiens, avec euh, tous les experts autour. Et on fait des équipes qui sont des équipes projets. Alors, on, on emploie des vocabulaires que vous connaissez un peu, des guildes, des task forces. Je ne vais pas y rentrer. Mais vous voyez, c'est aussi se donner un but commun et avoir des managers qui donnent la vision, ça c'est
0: comme ça qu'on enchante l'assurance. Euh, quelques mots sur le numérique quand même, parce que c'est vrai que la banque est impactée, euh, AXA a aussi une partie d'activité bancaire, mais plus petite que, que l'activité assurantielle mais elle est impactée aujourd'hui, certaines banques euh, disent, mais est-ce qu'on a encore besoin d'agences euh, Est-ce qu'on ne peut pas être dans le tout numérique On revient finalement un peu à ce débat autour du télétravail, le full remote, que du numérique quelle est votre, votre pensée, votre regard Parce que ça impacte là directement les collaborateurs.
7: Nous avons une vraie croyance. C'est qu'on peut avoir un mode hybride partout, que ce soit en distribution ou que ce soit dans notre mmh. relation en collaborateurs. Mais le collectif et l'humain, vous ne le remplacerez jamais. Donc, on est sur des modes figitaux, que ce soit des modes qui... Figitaux hein, ouais, ouais. Oui, le figital. Ben après, vous dites ce que vous voulez, hybride. Minus. Non, mais c'est le terme qui est effectivement mais, mais euh... voilà, Je pense que c'est un terme qui traduit bien. Donc, on doit être augmenté, outillé, accompagné par des outils qui sont absolument formidables. Et le digital nous le permet, l'intelligence artificielle nous le permet. Mais en même temps, vous ne remplacerez jamais le lien physique. Mmh. Et je vais vous le dire, Donc Ça c'est une vraie croyance et c'est ce que nous déployons. Parce que le métier d'assurance est un métier de conseil. Et ce métier de conseil, il faut pouvoir aussi le porter à la fois à distance, en vente à distance, mais avec des moments clés, en utilisant les technologies modernes vous pouvez vous connecter avec vos clients mais ou avec vos employés mais vous pouvez Mais j'ai un humain en face de moi
0: c'est important voilà. Et ça,
7: je crois que c'est vraiment notre
0: métier. Euh, je termine sur cette étude de la NDRH parce que c'est vrai que dans ce climat un peu sombre où on nous annonce des plans sociaux qui vont arriver d'ailleurs, les DRH de la NDRH, je ne sais pas si vous aviez et vous avez répondu vous, Diane, à, ces, à, cette, à ce sondage. Hein, C'était un sondage à NDRH d'il y a quelques semaines. Ils disent, nous, dans nos priorités, ce n'est pas les licenciements, ce n'est pas les fermetures d'entreprises. Et en 2021, une de nos priorités, c'est la RSE, Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Votre RSE, c'est quoi C'est quoi votre responsabilité C'est quoi vos de, de réforme.
7: Je pense qu'on peut dire qu'il y a deux axes. L'engagement des collaborateurs et toujours les accompagner et accompagner ce mode hybride, toujours par davantage de formation. On a fait beaucoup de formation digitale, d'ailleurs, pendant le confinement. Ça a fonctionné avait, ah, Formidablement bien. On en avait fait que... des challenge des ouais. concours. C'était euh, « nous sommes confinés, faisons de la formation tous ensemble, avec des rendez-vous, avec un concours ». Créer ce lien, toujours. Et justement, dans le cadre de notre engagement, nous donnions de l'argent à des associations. Et donc ça, c'est l'engagement. L'autre pilier, c'est bien sûr la RSE, comment dans nos investissements, comment dans nos offres produits, on peut être vecteur de cette RSE. Et n'oublions jamais que ce qui, qui sous-tend l'engagement du collaborateur, c'est aussi qu'il ait du sens à son métier. Et notre On en parle beaucoup
0: sur ce plateau. Voilà. On Et remet du sens. sens.
7: La raison d'être protégée. Vous voyez, et ça, c'est une raison d'être formidable. Et ça, quand on est à ça, ça parle beaucoup. Vous l'irradiez, ça, de gérer dans votre on communication On a même fait voter les collaborateurs pour s'engager sur, sur ce sens, ce sens du métier. Et nous demandons aux managers d'être très présents pour redonner du sens et de la vision.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, vraiment avant de nous quitter, ça vous savez trois fois que je vous dis qu'on vient de se quitter, alors qu'on ne se quitte pas, on ne se, euh, se quitte plus. Les, les managers, justement, euh, dans cette étude à NDRH très intéressante, et ce n'est pas la seule, il y a une remise en question de la fonction managériale, on n'est plus dans le manager qui contrôle et qui surveille. On est dans le manager de la bienveillance, euh, de l'horizontalité. Comment vous faites là, chez AXA
7: Donc nous, nous accompagnons beaucoup nos managers et le, le, le processus distanciel a nécessité cet accompagnement. Oui, une... Pour moi, le manager, quelque part, c'est le manager qui va accompagner, qui va donner de la vision, qui va être coach et qui quelque part va vérifier que ces équipes ont tous les moyens pour fonctionner et puis il va déblayer le terrain à certains moments, il va intervenir mais en même temps il va déléguer je crois énormément au principe de subsidiarité et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup déléguer au plus près du terrain ce qui est, peut être décidé sur le terrain et ça c'est aussi un facteur d'engagement propre et ça c'est un de nos chantiers aussi très important. Euh,
0: dernière question on avait Yves Verrier, le, le secrétaire général de FO hier sur notre plateau Engagé dans un processus d'ani d'accord interprofessionnel autour du télétravail, en fait vous, vous, vous n'en attendez rien chez AXA. tout, tout est déjà réglé ou, ou au fil de l'eau vous réorganisez encore un peu, vous aménagez, vous améliorez, vous, vous affinez j'ai envie de dire
7: Après la période que nous avons vécu du confinement, on est dans une phase hybride un peu exceptionnelle, mais donc le REX que l'on fait, le retour d'expérience, va nous amener à travailler avec nos partenaires. Vous êtes de dessus toujours. là. Hein. là Oui, d'ici la fin de l'année, on se donne le temps ça sert à rien de tirer des enseignements pour, juste d'une période pour savoir comment on réaménage on donne le temps, comment on réaménage, comment on, on perçoit l'organisation du travail, comment on l'outille comment on va former, parce qu'il faudra aussi un programme mmh. d'accompagnement pour que d'ici la fin de l'année on puisse bien sûr travailler avec nos partenaires sociaux euh, en octobre, novembre et puis d'ici la fin de l'année conclure un, un ajustement de l'accord actuel.
0: Euh, combien de, de recrutement c'est important que vous nous le redisiez parce que dans ce contexte est éminemment sombre vous êtes dans du recrutement.
7: Alors je voudrais dire deux choses, d'abord on a recruté énormément d'alternants on fera plus 10% entre 2019 et 2020 pour accompagner les jeunes dans ce moment là c'est fini, c'est bloqué il y a encore de la et place on a, on, a terminé là, on a terminé la campagne mais on a fait un, quelque chose de formidable et on a réouvert beaucoup d'enveloppes et donc beaucoup de jeunes ont, ont pu poser leur candidature deuxièmement, on recrutera d'ici la fin de l'année 1200 commerciaux et là les enveloppes sont encore ouvertes avec ces métiers d'agents généraux qui sont formidables des entrepreneurs vous voyez, hum. qui ont quelque part Mais qui demande AXA à côté ouais. d'eux. C'est des start avec la marque AXA à côté d'eux. Et en même temps, plus de 350 personnes qui ont des jobs d'informaticien et d'actuaire. Et ça, on en recrute tout le temps.
0: Merci, Dan de Perroy. Merci euh, à vous. Vous vous rappelez, évidemment, euh, quand on vous envoie euh, une sûr. demande, vous répondez. Hein, parce qu'on avait tout à l'heure le, le, le ghosting. Vous faites pas de ghosting, vous
7: Bien sûr. Oh, on, on fait un système qu'on appelle MATCH. Donc, vous voyez, ça se... on fait des systèmes d'adoption et de rencontre. Je n'ai pas dit Tinder, j'ai dit MATCH. Chez nous, ça s'appelle MATCH. Ce n'est pas
0: Tinder. C'est Match vient au même. Enfin, pour ne pas oublier ceux qui vous envoient. Une, une candidature. Restez encore un instant avec moi. Sûr, DRH AXA France, c'est 13 000 collaborateurs et je n'ai pas compté tous ceux dont vous me parliez qui sont voilà. finalement 30 les 30 000
7: porteurs de dossard en France.
0: Voilà, c'est ceux qui portent la marque AXA mais qui sont des chefs d'entreprise. Voilà, euh, merci d'être venu sur notre merci plateau. On vous. termine notre émission. Vous connaissez avec Fenêtre sur l'emploi. Vous n'allez pas être dépaysé. Euh, Amélie fabre va nous rejoindre. Amélie Favre-Guittet, c'est toujours un plaisir de vous accueillir avec Little Miss Fabulous. Oui, J'adore le t-shirt. Bah, le t-shirt, c'est pas Génial. mal. Euh, vous allez voir, il y a non seulement le t-shirt, euh, mais il y a aussi le, le, les propos que vous allez tenir. Ça va faire écho oui. à, à un petit peu notre émission qui fait un peu fil rouge aujourd'hui. Vous êtes la, la fondatrice de Talent Management. Euh, c est, c est, c est pas, euh, on est sur l'art de l'onboarding. C'est-à-dire, je suis cadre. Et là, vous avez fait un sondage et vous avez récupéré des chiffres d'ailleurs fort passionnants. Euh, seulement 46% des cadres considèrent qu'ils ont eu un véritable parcours d'intégration. On vient d'en parler. Euh, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 54% considèrent qu'ils ont été livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne les prend pas par la main ces cadres pour leur dire tu t'installes là Ça se passera comme ça. Euh, L'ascenseur est ici. Des choses très pratiques. La cantine, c'est là. La carte, c'est là. Pourquoi Alors ça, on va le
5: faire. Ça, ça fait partie ça, des 80-85% où on fait la base. On prépare le bureau, la chaise, l'ordinateur le téléphone, mmh. on glisse la ouais. personne déjà dans l'organigramme, on avertit a priori un peu les collègues, on fait faire le tour du service, on a préparé les croissants mais après bon. ça... Pff. On se dit que bah, l'intégration finalement est faite alors qu'en fait pas du tout, c'est pas fini. C'est pas ça l'intégration C'est pas ça l'intégration, bah, c'est juste la préparation en amont.
0: D'accord, alors c'est quoi l'intégration bah, C'est tout, tout le reste, c'est jusqu'à
5: la fin de la période d'essai et même au-delà de la période d'essai pour être sûr que le collaborateur ne va pas partir ailleurs parce qu'on oublie que 33% des gens cassent leur CDI euh, vu ça. Au bout de, euh, pendant la période d'essai et deux tiers au bout de six mois. Donc en fait c'est tout l'après qui est important. Comment on va le mettre en relation avec les collègues euh, on parlait de, de jeu justement, de Merci. se former ensemble. Ouais. Et ben on peut faire découvrir l'entreprise et les métiers de l'entreprise par le jeu, par de la gamification, par des, euh, par des rencontres, que ce soit en présentiel ou en distanciel
0: aujourd'hui. Euh, Diane De Perrois est avec nous, vous l'avez vu, oui. euh, ça a un coût pour l'entreprise de perdre des collaborateurs ah en ligne. On intègre, on lance un processus de recrutement, c'est-à-dire que les servis RH se mettent en branle ouais. et puis tout d'un coup, il s'en va. Donc ça coûte. il faut recommencer. Il faut recommencer.
5: Il faut recommencer, récupérer les pots cassés. Ça coûte, défaites, ça. Pendant, euh... ça coûte de l'argent, ça Ça coûte de l'argent, c'est pour ouais. ça que l'accompagnement, tel que vous le citez, est vital.
7: Ouais. On fait même des escape games. Et le facilitateur, qui est un peu le, le, le parrain, le tuteur, pour moi, ça c'est vital. Parce que vous tirez sur le moyen terme, ouais. du coup, comme ça. Bon, Attends, pour soit
0: précis, est-ce Elle a parlé de, de tuteur et de, de tuteur, on ouais. accompagne. Ouais. Euh, bonjour, vous êtes cadre. Par contre, je suis, je suis dans la boîte depuis 15 ans. — Et je vais te montrer un peu les oui, peintures parfait. de guerre. Euh, Au-delà du croissant du bureau de l'ordinateur, du câblage et de son, et de son adresse, euh, qu'est-ce qu'il a besoin, le cadre, en fait Mais ?— D'être rassuré. rassuré. Déjà.
5: On parlait justement de retrouver du sens aussi au travail. C'est de lui montrer qu'il a une place qui l'attend, euh, qu'on va lui donner des missions intéressantes. On va lui montrer les raisons de ses missions, euh, les objectifs à atteindre qui vont permettre à l'entreprise de grossir, euh, de l'intègre dans un contexte global. — Complètement. C'est important. Euh... C'est pas juste un pion qu'on met quelque part.
0: Alors, ce n'est pas paradoxal parce que la période d'essai, parfois, c'est vrai pour ceux qui l'ont vécu, on l'a tous vécu, un jour dans notre vie, on est observé, on n'est pas forcément pris en main parce que par essence, la période d'essai, c'est pour vérifier si le collaborateur correspond. Dans les deux sens. On n'est pas
5: dans un paradoxe là hein bah, La période d'essai, elle est aussi là pour le collaborateur de aussi euh, prendre connaissance et vérifier qu'il est bien dans l'entreprise, qu'il ne s'est pas trompé. La période d'essai, elle est valable dans les deux sens. Donc, l'entreprise le, va, le, va le vérifier et le collaborateur aussi. Et ça, c'est souvent oublié. On n'a pas les entretiens à mi-parcours pendant la période d'essai, justement pour l'accompagner, pour faire le point. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Quels sont les axes d'amélioration Peut-être une petite formation, peut-être un autre accompagnement pour éviter bah, de, que la période d'essai se finisse mal ou que le collaborateur s'en aille. C'est une adoption ouais. réciproque. Hein. Complètement.
7: Et donc, euh, il faut que ça réussisse. C'est un hein. mariage. Il faut que ça réussisse. Si on les recrute, moi j'appelle ça match, on match, ok. Mmh. Mais derrière, il faut que ça soit accompagné. Mmh. Et faire du réseau. Et moi, je crois beaucoup à l'effet promotion aussi. Oui. On essaye d'entretenir l'effet promotion. Bien sûr. On est tous rentrés en même temps. Voilà. Et on peut partager les expériences. Oui, c'est
0: vrai qu'il y a un échange. On a, on a vécu le même, la même chose en même temps. En même temps. Euh, le... On est une équipe. Du coup, on se sent moins seul. Euh, Est-ce que est... ça ne tient pas aussi, on l'a beaucoup dit sur ce plateau sur la, le charisme du manager, c'est-à-dire sur le fait que ce manager, il soit dans un, un effet entraînant. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Bah non, parce qu'ils n'ont pas forcément été formés à ça. Ça demande de la formation.
5: Le, for, le, le manager doit être formé à son rôle de manager, à son rôle de aussi manager recruteur, c'est-à-dire qu'il va avoir une équipe à aller chapoter, à aller accompagner, parce que le recrutement, bah, c'est aussi l'intégration euh, et c'est la gestion de carrière tout au long de sa vie. Peut-être qu'à un moment donné, il faut lâcher son collaborateur pour qu'il aille dans un autre service. Mmh. Il faut accepter de lâcher son collaborateur, mmh. comme bah, un un match, hein, des parents, à un moment donné, il faut laisser les enfants s'envoler.
0: Et bien là, c'est exactement la même euh, chose. Il ouais. ne ouais. faut pas le couver, il faut le laisser prendre aussi sa, sa part ouais. on de est liberté. Garant,
7: le manager, il est garant du développement de son collaborateur. Mmh. Il n'est pas développer, sous cloche, c'est ça exactement, ouais. et Développer son collaborateur, ça peut dire favoriser sa mobilité, le coup d'après, même ouais. si on doit s'en priver. Mais nous, on regarde ça chez mmh. les managers, parce que pour nous, c'est important. Mmh. C'est
0: signe. Libérer, favoriser. pas étouffer. Ouais. Exactement. Très important. Former,
7: faire, faire grandir. Faire grandir. On le développement, c'est faire grandir. Mmh.
0: Bien sûr.
7: Déléguer, faire
5: grandir, qu'il déploie ses ailes et qu'il puisse aller embrasser un nouveau job. Après. Et c'est vrai que le manager, du coup, tuteur, est très important ouais. pour ça, parce qu'il va l'accompagner. Et aujourd'hui, à peine 11% des entreprises utilisent le parrainage. Alors qu'en fait, c'est un élément mais essentiel, essentiel je et qui pense que permet
7: essentiel. de
0: libérer la parole. Tu t'auras parrainage. Oui, euh,
7: vous appelez euh, ça après, après. on peut changer de oui, nom. Oui, on, même comme on a mis facilitateur, mais voilà, peu
0: importe. Un... Mesdames, c'était un plaisir. plaisir de vous accueillir mais sur le plateau si Smart pas. Job. Euh, merci, Diane merci de Perrois. Beaucoup. Merci, vous reviendrez quand vous le souhaitez. AXA France, vous en êtes la DRH. Et merci à Amélie Fabreguité, vous êtes chef d'entreprise, fondatrice entre autres de Talent Management. Et vous nous retrouvez ben, chaque mardi en général. Merci à vous qui nous suivez, qui réagissez, qui faites vivre notre émission sur les réseaux sociaux. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique, et on se retrouve demain, évidemment, je serai là à la même heure. Portez-vous bien, à bientôt.